Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Social Saddle. Heute habe ich Marlene Hamann zu Gast. Sie ist Videografin, aber auch Social Media Managerin im Reitsport und betreut unter anderem Kunden wie Röwe und Rüb, Aktivomet oder ist auch im Team Röckener. Wie genau sie überhaupt zum Social Media Management und der Videografie gekommen ist, erzählt sie uns heute und teilt aber auch das ein oder andere Learning, was sie vielleicht auf die harte Tour lernen musste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Alle Infos zu Marlene und mir findet ihr in den Shownotes. The Social Saddle. Alles rund um Social Media Marketing und Erfolgsgeschichten im Reitsport. Ein Podcast von Sina Giebel. Hallo Marlene, schön, dass du heute bei The Social Saddle zu Gast bist. Hi Sina. Marlene und ich haben uns heute ganz entspannt bei mir zu Hause auf der Couch getroffen, weil wir kennen uns bestimmt schon 15 Jahre. Mindestens, ja. Äh, wir sind zusammen Pony geritten und waren im gleichen Reitverein. Das heißt, wir kennen uns sehr, sehr gut. Wir haben uns dann für ein paar Jahre aus den Augen verloren, weil jeder so seinen beruflichen Werdegang eingeschlagen hat. Aber Marlene ist zurück aufs Land gezogen <lacht> und ist natürlich mittlerweile auch in der Reitsportbranche tätig. Das heißt, mittlerweile setzen wir auch einige coole Projekte zusammen um, wie eben diesen Podcast. Und Marlene war ein... Häufig gewünschter Gast. Ich habe vor einiger Zeit mal auf Instagram nach Wünschen gefragt, wen ihr gerne im Podcast hören wollen würdet. Und da haben einige Marlene vorgeschlagen. Deswegen habe ich sie mir direkt einmal geschnappt. Und ich würde sagen, wir starten direkt. Denn die meisten kennen dich ja vor allem für deine Videografie. Gerade auch auf Instagram ist das das, was du so nach außen präsentierst, würde ich sagen. Hauptsächlich... Bist du aber Social-Media-Managerin aktuell? Das sind so deine größten Projekte, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe mich vor ungefähr vier Jahren selbstständig gemacht und habe zu der Zeit auch in Berlin gewohnt und habe eigentlich hauptsächlich ja, mich um den Bereich Projektmanagement, Eventmanagement gekümmert für meine Kunden. Ich hatte auch ganz viele verschiedene Kunden aus anderen Branchen, zum Beispiel aus der DJ-Branche, aus der Beauty-Branche und so weiter. Und dann kam die Corona-Krise. Und dann ja, war ich so ein bisschen gezwungen, mich ein bisschen umzuorientieren und habe mich vermehrt auf das Social-Media-Marketing konzentriert. Deine erste Kundin war ja Lisa Röckner. Ich denke, viele von euch kennen Lisa. Lisa ist sehr, sehr groß auf Instagram, ist vor allem für die Freiarbeit mit ihren Pferden bekannt. Sie und ihr Bruder haben aber auch eine eigene Show, Röckner Live, und die füllen die gesamte Niedersachsenhalle Ende des Jahres. Ich glaube, das ist wirklich sehenswert. Wie genau bist du zu Lisa gekommen? Genau, Lisa ist meine erste Kundin gewesen in der Reitsportbranche. Und ich habe oder ich verfolge sie schon länger und habe sie, glaube ich, Ende 2019 Eigeninitiativ angeschrieben, weil ich in einer Insta-Story gesehen habe, dass sie gesagt hat, dass sie darüber nachdenkt, sich Unterstützung zu suchen. Da zeigt sich mal wieder, Initiativbewerbungen lohnen sich. Marlene ist nämlich bis heute Team Röckner ja. <lacht> oder Teil des Teams Röckner. Du hast ja Lisa auch zu Events begleitet. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob wir in Leipzig oder irgendwo waren. Da warst du auch Teil der Shownummer. Das heißt, was genau für Aufgaben hast du bei Lisa übernommen oder übernimmst du immer noch? Also hauptsächlich kümmere ich mich eigentlich um alles, was so im Background abläuft, weil Lisas Hauptberuf ist eigentlich die Arbeit mit den Pferden und auch dies auf Social Media zu zeigen. 
Und da soll sie sich auch hauptsächlich drum kümmern. Deshalb sind meine Aufgaben alles, was im Hintergrund läuft und der Kontakt mit den Kooperationspartnern und Kunden. Mittlerweile betreust du ja auch Firmenaccounts. Das ist ein großer Hauptteil deiner Arbeit. Kunden wie Röwe und Rüb oder auch Aktivomet. Das heißt, du wirst ja auch häufiger wahrscheinlich mal zu Rate gezogen, auch von anderen Firmen oder du erhältst Anfragen. Und auch ich habe das früher tatsächlich gemacht und habe Firmenaccounts betreut. Mittlerweile habe ich da leider einfach keine Kapazitäten mehr für und habe mich so ein bisschen umorientiert. Und vor allem das Artist-Management ist ja mein Hauptaugenmerk. Und ich habe damals schon immer gehört, wenn ich gefragt habe, was sind die Ziele für dieses Jahr, gerade in Bezug auf den Social-Media-Account, war immer die oberste Priorität Wachstum. Wir möchten Follower generieren. Wir möchten so viele Follower wie möglich bekommen. Wie realistisch siehst du das noch? Ja, das ist tatsächlich auch immer der erste Satz, den ich so gehört habe, wenn ich ja angefangen habe, mit Kunden zu arbeiten. Wir wollen mehr Follower auf Social Media erreichen. <lacht> Denkst du denn, man braucht überhaupt noch so eine Riesen-Community? Ich glaube, also wir müssen ja auch so ein bisschen schauen, dass wir uns auf die Reitsportnische konzentrieren. Und die ist ja jetzt auch nicht so riesengroß, wie es zum Beispiel die Beauty- oder Lifestyle-Branche ist. Von daher ja, ist das mit der Riesenreichweite natürlich so eine Sache. Ich finde aber immer eher, man muss nicht richtig viele, sondern die richtigen Leute erreichen. Voll. Wir haben auch schon mal privat darüber gesprochen, dass zum Beispiel Riders, die das super, super gut macht, die haben sich eine richtig gute eigene Community geschaffen, auch auf ihrem Brand-Account. Und ich glaube, das ist so viel wert, weil die sich so natürlich auch wieder unabhängiger von Dritten machen. Also natürlich für einen super guten Marketing-Mix ist auch Influencer-Marketing und Print und alles Mögliche wichtig. Aber es ist natürlich schon mal gut, eine eigene, sehr starke Community auf dem eigenen Firmen-Account zu haben. Rätst du das auch immer deinen Kunden, also vor allem Bezug zur eigenen Community zu schaffen? Unbedingt. Also ich glaube, es ist mit das Wichtigste, sich eine richtig gute Community aufzubauen. Was würdest du sagen, sind so die drei wichtigsten Kriterien bei einer Accountbetreuung? Auf jeden Fall das Community-Management, dann noch der Content an sich, also dass man wirklich guten Content kreiert und dass man ja eine Regelmäßigkeit hat auf dem Account. Du sagst guter Content, da kommen wir auch später nochmal zu, weil das ist ja so deine Key-Kompetenz, sag ich mal. Aber es gibt natürlich mittlerweile auch so Entwicklungen, nicht nur im Reitsport, sondern natürlich macht es auch die Lifestyle-Branche vor. Das sind Corporate Content Creator. Pure Lay hat das vorgemacht oder sind eine der Marken, die das vorgemacht haben. Da findet man super gute Beiträge auf LinkedIn. Die haben drei Mitarbeiterinnen nach Hawaii geschickt in ein Haus und haben die den Firmenaccount übernehmen lassen für diese Zeit. Die sollten sowohl die Produkte natürlich präsentieren, aber vor allem auch über ihr Leben vor Ort dort berichten. Also private Einblicke geben, was machen die da so den ganzen Tag einfach begleiten. Was hältst du davon, Mitarbeiter auch vor die Kamera zu ziehen, in Anführungsstrichen, oder sie zu motivieren und einfach mit einzubinden? Also die Idee finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich glaube, es gibt fürs Unternehmen keine bessere Werbung, als wenn die eigenen Mitarbeiter hinter den Produkten stehen oder auch stolz sind, für das Unternehmen zu arbeiten. Denkst du, es lässt sich dieses Pure Lay Beispiel auch auf den Reitsport adaptieren? Auf jeden Fall, ja. Was könntest du dir da vorstellen, was man da machen könnte? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mitarbeiter, meistens ist es ja tatsächlich so, dass äh, die Mitarbeiter selber pferdebegeistert sind oder sogar ein eigenes Pferd haben oder selber reiten und dass die Mitarbeiter die Followerschaft quasi mit in ihren eigenen Stall nehmen. Ich glaube, die Leute folgen sowieso am liebsten gerne 
persönlichen Geschichten und damit kann man sich am besten identifizieren. Von daher kann ich mir das auch im Reitsport sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube auch, dass man es erstens im Alltag super gut unterbekommen kann, aber ich weiß auch, manche Firmen haben tatsächlich wie eigene Stelle und sogar auch ganze Teams, die das den ganzen Tag hauptberuflich machen. Ich weiß zum Beispiel auch Maya Dolores, die haben auch richtige Brandfaces, die Vollzeit nur für Social Media da sind und die eben auch selbst vor die Kamera treten und ihr Leben so ein bisschen präsentieren, auf Shows unterwegs sind und die eben immer wieder zu erkennen sind. Und das finde ich auch ist ganz smart, weil das ist natürlich auch eine Budgetfrage natürlich, ob man Leute haupt- oder Vollzeit dafür einstellen kann. Auf der anderen Seite, wenn die Leute das nur ab und zu vielleicht mal machen, hat man trotzdem gewonnen, weil die werden ja in der Regel schon vom Unternehmen bezahlt und haben unter Umständen vielleicht auch schon die Key-Kompetenz vom Marketing, wenn die vielleicht in der Marketingabteilung arbeiten oder so. Ich weiß zum Beispiel auch bei Stimmen, Laura Götsch sitzt da ja im Marketing und ist selber Influencerin. Und ich glaube, sie weiß auch besonders gut, was gut bei der Community ankommt, was sie zum Beispiel zeigen kann und fungiert da teilweise auch so ein bisschen als Brandface. Was würdest du grundsätzlich denn aber Unternehmen raten, was dabei wichtig ist, das richtige Brandface auch zu finden? Ich glaube, es ist extrem wichtig, jemanden zu finden, der natürlich auch langfristig da bleibt, damit man so ein bisschen Vertrauen zu der Person schaffen kann. Und es ist wahrscheinlich auch schwierig, jemanden zu finden, der sich vor der Kamera wohlfühlt. Ich glaube, vielleicht sollte man da auch so ein bisschen mehr Coachings anbieten. Ich habe letztens erst mit einer Freundin zusammengesprochen, wie wenig Coachings man dahin, also in dem Bezug überhaupt bekommt, quasi wie man überhaupt vor der Kamera spricht, aber auch wie man Präsentation hält. Das ist ja Ähnlich dann so ein bisschen so, wie präsentiert man sich überhaupt gut, wie ist man authentisch, wie kann man seine Aufregung verlieren. Ich glaube, dahingehend könnte man auch vielleicht viel mehr Mitarbeiterschulung noch betreiben. Auf jeden Fall, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da sehr gut mit der Aufgabe wächst. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Jetzt kommen wir einmal zum guten Content, wie du eben gesagt hast, als eine der drei wichtigsten Kriterien bei der Accountbetreuung. Du bist vor allem bekannt für 9 zu 16 Videocontent. Ich weiß zum Beispiel auch, dass du gar nicht in 16 zu 9 filmen kannst, weil du das <lacht> nie gelernt hast. Wie ja. bist du überhaupt zur Videografie gekommen? Ich bin ja eigentlich hauptsächlich im Social Media Marketing tätig und betreue da einige Accounts und da ist es einfach immer wieder aufgefallen, dass es an Content mangelt und da habe ich einfach letztes Jahr angefangen, selber Content zu kreieren. Hast du vielleicht Tipps, wie man in der Videografie starten könnte? Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. <lacht> und woher nimmst du deine Inspiration für deine Videos? Auf jeden Fall aus meinem, ich nenne es jetzt mal Offline-Leben. Also ich reite ja selber auch und bin tagtäglich im Stall und in dieser Zeit, wenn ich im Stall bin, das ist auf jeden Fall meine Inspirationsquelle. Ich weiß, dass du es auch liebst, auf großen Turnieren unterwegs zu sein. Eins deiner erfolgreichsten Videos, wenn man es so nennen kann, oder das Video mit der meisten Reichweite, ist von Cassandra Orsche beim Derby-Sieg. Das ist jetzt knapp ein Jahr her. Nächste Woche steht das Derby schon wieder an. Was fasziniert dich so sehr an Turnieren? Ich bin früher selber extrem viel Turnier geritten und kann daher sehr, sehr gut nachvollziehen, ja, wie emotionsgeladen das ist und das jetzt in Videos festhalten zu können, ich glaube, das macht es irgendwie aus. Hast du bestimmte Spots, wo du besonders gerne stehst, die du uns verraten magst? Hm. <lacht> also einer meiner Lieblingsspots auf großen Turnieren ist definitiv der Einritt und der Ausritt, weil ich glaube, da kann man extrem viele Emotionen einfangen. Also Emotion ist wahrscheinlich die Grundlage erstmal für guten Videocontent. Wie sieht es mit dem Schnitt aus? Worauf achtest du da? Also die Emotionen stehen auf jeden Fall immer im Vordergrund. Ich glaube, es gibt 
keinen emotionaleren Sport als den Reitsport an sich. Und ja, beim Schnitt achte ich natürlich darauf, dass ich die Emotionen bestmöglich wiedergeben kann. Das heißt, viele Close-Up-Aufnahmen von den Gesichtern oder auch von dem Pferd an sich und ansonsten Slow-Motion-Aufnahmen über dem Sprung. Du filmst alles freihand, oder? Ja. Hast du dich bewusst gegen deinen Gimbal entschieden oder wie kam das? Weil ich weiß, im Parcours sehe ich häufig welche mit wirklich großen Gimbals, um eben gerade auch in Bewegung bestmöglich filmen zu können. Hast du dich da bewusst gegen entschieden oder hast du es einfach so für dich gelernt, besser freihand filmen zu können? Als ich angefangen habe, hatte ich halt quasi nur meine Kamera mit dem einen Objektiv und habe mich da so reingefuchst und bin dabei auch einfach geblieben, weil ich, wenn ich die Kamera in der Hand habe, mich einfach freier fühle und so ja viel flexibler und schneller Aufnahmen starten kann. Du hast eben gesagt, beim Schnitt achtest du vor allem auch darauf, dass die Emotionen weiter im Vordergrund stehen, Slow Motions. Neben den Videoaufnahmen ist natürlich die Musik auch super entscheidend. Und es gibt, glaube ich, derzeit kein größeres Thema als das Thema Musikrecht, Musiklizenzen. Wie genau gehst du damit aktuell um? Oh ja, schwieriges Thema. Das ist, glaube ich, gerade in aller Munde. Also ich habe eine Online-Bibliothek mit Musik, für die ich die Lizenzen benutze und genau, diese Musik nutze ich mittlerweile ausschließlich. Wie genau funktioniert das für den Endkunden? Kaufst du bereits für den Endkunden die Lizenzen ein? Ja, genau. Habt ihr vorab Verträge, wo das genau festgelegt ist? Weil ich weiß, und ich weiß nicht, ob das vielleicht alle Zuhörer wissen, es ist super entscheidend, vorab festzulegen, wo genau der Content publiziert werden soll, weil dementsprechend auch die Lizenzen ausgewählt werden müssen. Da gibt es auf jeden Fall große Unterschiede zwischen Social, Ads, wenn es also nochmal kommerziell genutzt wird oder auch Web. Wie genau läuft das bei dir mit den Kunden? Das spricht auf jeden Fall ein wichtiges Thema an, weil wenn man eine Lizenz für so einen Song kauft, muss man da auf jeden Fall darauf achten, dass man die Lizenz zum Beispiel auch weitergeben kann an das Unternehmen oder an den Kunden. Deswegen ganz wichtig, sprecht das vorab mit den Kunden ab. Ich merke das auch wieder immer im Influencer-Marketing in den Verträgen, dass da mit den Nutzungsrechten teilweise gar nicht so klar geregelt ist, was genau mit dem Content gemacht werden darf. Manchmal wollen die Kunden natürlich auch alles. Das geht natürlich so auch nicht. Also es muss schon sehr klar definiert werden, denn da ist wieder das Thema Buyouts. Es fallen einfach Kosten dann eventuell auch an, wenn der Content über die normale Social Media Leistung genutzt werden soll und dementsprechend ist das natürlich auch wichtig für den Song. Was ist dein nächster großer Auftrag? Ja, ich bin jetzt nach einem Jahr wieder beim Hamburger Derby. Worauf freust du dich besonders? Ich finde das Turnier an sich einfach total schön und ja, freue mich wieder auf das Derby an sich und bin extrem gespannt, wer es dieses Jahr gewinnt. Du bist ja auch für Klipmer Horst tätig. Und bist da sehr viel unterwegs. Du warst letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften und bist dieses Jahr bei den Europameisterschaften mit dabei. Was liebst du daran besonders? Da hast du auf jeden Fall jetzt schon mal was angeteasert. <lacht> also erstmal ist natürlich das Team extrem cool. Da macht die Arbeit sehr, sehr viel Spaß. Und ich bin super dankbar, auf solchen Turnieren unterwegs zu sein, weil das ist, glaube ich, nochmal was ganz, ganz Besonderes, da stehen die Emotionen noch viel mehr im Vordergrund. Da muss man, glaube ich, vielleicht auch einmal sagen, dass du nicht bei Klippenhorst dafür zuständig bist, die Ritte zu filmen, sondern du bist im Social-Media-Team und bist dafür zuständig, die Socials zu bespielen, richtig? Ja, genau. Machst du in dem Moment nur, in Anführungsstrichen natürlich, Real-Content oder bist du auch für die Stories zuständig? Ich produziere tatsächlich nur die Reels. 
dadurch, dass du natürlich zum Beispiel mit Clip My Horse jetzt auch sehr viel unterwegs bist, du bist in Hamburg, dann bald gehen die Europameisterschaften los. Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Hast du Routinen? <lacht> ja, wenn ich so zu Hause bin und quasi den Alltag zu Hause habe, habe ich nicht unbedingt Routinen, aber ich versuche schon, eine gewisse Struktur in meinen Tag zu bringen. Ist dir das wichtig? Ich glaube schon, dass das sehr wichtig ist, gerade wenn man selbstständig ist, dass man eine gewisse Struktur hat. Und jetzt quasi der Gegensatz dazu, was ist dir denn in der Selbstständigkeit wichtig? <lacht> Die Freiheiten auf jeden Fall. Also den Tag so gestalten zu können, wie es für einen selber am besten ist. Schließt sich das eine mit dem anderen aus, also Struktur zu wollen und trotzdem Freiheit oder erhältst du durch die Struktur Freiheit? Zweiteres würde ich sagen, also durch die Struktur, die ich mir selber ja, lege, kreiere ich mir ja quasi meine Freiheiten. Wie sieht denn so ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus? <lacht> ein ganz normaler Tag in meinem Leben. Also wenn ich zu Hause bin und quasi zu Hause arbeite, stehe ich morgens relativ früh auf und checke erstmal meine E-Mails und schreibe mir eine To-Do-Liste. Dann arbeite ich den ganzen Tag am Laptop und arbeite die To-Dos quasi ab und am Abend gehe ich in den Stall. Ist das für dich sozusagen die absolute Work-Life-Balance, im Stall zu sein? Ja, also der Stall ist auf jeden Fall mein absoluter Ausgleich zur Arbeit. Ist das für dich handyfreie Zone? Ich versuche es, ja. <lacht> okay, weil witzig, dass du das ansprichst. Bei mir ist das anders. Tatsächlich, ich gehe ja grundsätzlich morgens reiten. Und ich liebe das, morgens direkt sozusagen früh in den Tag zu starten und direkt sich sportlich irgendwie zu betätigen. Aber ich merke, dass es mir schwer fällt, im Stall das Handy wegzulegen, eben weil viele natürlich auch schon morgens direkt im Büro anfangen zu arbeiten. Hast du das Gefühl, dass es abends gut klappt, weil alle schon Feierabend haben dann? Weil ich merke zum Beispiel, dass ich manchmal einfach auch zu geschafft bin vom Tag, um dann abends noch aktiv reiten zu können. Für mich ist es so, dadurch, dass ich ja im Social Media Marketing tätig bin, gibt es irgendwie manchmal nicht so wirklich ein Feierabendgefühl. Aber am Abend habe ich halt den Vorteil, dass ich nicht mehr unbedingt von vielen Kunden kontaktiert werde. Ich sitze natürlich auch manchmal im Stall und bin an meinem Handy, um Community-Management zum Beispiel zu betreiben. Aber das ist zum Beispiel auch eine Freiheit, die ich so sehr schätze an meinem Beruf, dass ich im Stall sitzen kann und von dort aus arbeiten kann. Ist es das, was du am meisten an deinem Job liebst? Ja, auf jeden Fall. Und was sind die Schattenseiten von der Selbstständigkeit? Ich würde sagen die Verantwortung, die man trägt. Inwiefern? Weil du hast ja zum Beispiel noch keine Mitarbeiter aktuell. Was ist für dich die größte Verantwortung? Auch wenn ich keine Mitarbeiter habe, führe ich ja trotzdem ein Unternehmen, für das ich eine gewisse Verantwortung habe. Ich habe mittlerweile relativ viele Kunden und ja, das muss man einfach managen. Hast du mal überlegt, ob du dir nochmal Hilfe suchst, also das heißt jemanden einstellst? Ja, tatsächlich denke ich aktuell darüber nach. Was sollte diese Person mitbringen? Ich denke auf jeden Fall aktuell darüber nach, jemanden einzustellen, der mir im Bereich Social Media Marketing helfen kann oder mich unterstützen kann. Und mir wäre es auf jeden Fall wichtig, jemanden zu haben, der Eigeninitiative mitbringt, eine gewisse Selbstständigkeit darin, die To-Dos zu erledigen und ja, aber auch Spaß an der Arbeit hat. Welche Aufgaben würde diese Person übernehmen? Alle Aufgaben, die so im Social-Media-Marketing anfallen. 
Vielleicht musst du das nochmal aufzählen, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, was genau beinhaltet Social Media Marketing. Was ist da überhaupt der Job? Weil wir haben es vorhin schon einmal angesprochen, Community Management. Bist du da 24-7 für erreichbar? Ja, auf jeden Fall. Man muss auch tatsächlich am Wochenende arbeiten. Ist das dann quasi eine Sieben-Tage-Woche oder wie genau funktioniert das? Gerade natürlich für Leute, die dann eingestellt werden. Wie willst du das handhaben? Wie handhaben das andere vielleicht auch, dass du einfach mal so aus deinen Erfahrungen berichten kannst, wie das grundsätzlich läuft? Weil ich glaube, viele schreckt das dann vielleicht auch so ein bisschen ab. Weil ich kann natürlich total verstehen, Work-Life-Balance ist ein immer größerer Faktor, der immer wichtiger wird. Viele haben sich schon überarbeitet, gerade bei Social Media. ist Man ist nie richtig offline. Kannst du da aus deiner Erfahrung vielleicht auch nochmal berichten oder wie du das von anderen kennst? Ich glaube, das ist extrem wichtig, sowohl in der Selbstständigkeit als auch im Social-Media-Marketing, dass man sich schon seine Grenzen setzt, weil wir wissen alle, Social-Media, es ist so schnelllebig und es passiert ja 24-7 etwas auf der Plattform. Trotzdem muss man schauen, dass man sich da selber die Grenzen setzt. Was ist dein Ziel mit deinem Unternehmen langfristig? Oder besser gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren? <lacht> Das ist eine gute Frage. Da habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so direkt eine Antwort drauf, weil ich einfach die Zeit oder so, wie es jetzt gerade ist, sehr, sehr genieße und immer von Jahr zu Jahr schaue. Ich habe gehört, dass das quasi schon so ein bisschen zu meinem Podcast mit dazu gehört. Und deswegen will ich diese Frage natürlich auch weiterhin stellen, wenn euch das so gut gefällt. Und zwar, was ist der beste Rat, den du jemals bekommen hast? Ich glaube, was mir sehr geholfen hat, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, lieber unperfekt starten, als perfekt zu zögern. Hast du denn da vielleicht so ein paar Key-Learnings für die Leute, die sich selbstständig machen wollen? Also mein größter Struggle am Anfang war, dass ich, bevor ich gestartet habe, dachte, okay, ich brauche das perfekte Logo, ich brauche die perfekte Beschreibung, was mein Unternehmen macht, ich brauche die perfekte Website und erst dann kann ich starten. Aber dem ist nicht so. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal startet. Auf jeden Fall, weil witzig, dass du das sagst. Bei mir war das ja auch gar nicht so. Ich habe ja 2018 schon mein Unternehmen gegründet und habe jetzt letztes Jahr dem Unternehmen überhaupt erstmal einen Namen gegeben. Der Name ist ja Be Claire und ich habe eine CI entwickeln lassen. Eine Website habe ich immer noch nicht. <lacht> und ich glaube auch, man muss Einfach erstmal starten. Die Sache ist nämlich auch, ich wusste am Anfang ja auch gar nicht so richtig, was mein Unternehmen ausdrücken soll, was ich genau mache, weil es hat sich ja auch mit der Zeit irgendwie entwickelt. Natürlich ist es immer super gut, einen Plan zu haben, aber ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man erstmal keinen Plan hat. Ja, ganz genau. Bei mir war es auch so. Es hat sich mit der Zeit alles entwickelt und ich habe immer noch keine Website. <lacht> Website-Bau ist aber auch wirklich teuer. Ich glaube, langfristig macht es schon Sinn, eine Website zu haben. Also es wäre auf jeden Fall ein Ziel von mir, irgendwann mal eine zu haben. Aber das ist jetzt noch nicht die Prio Nummer eins. Hast du denn andere Learnings, die du vielleicht auf die harte Tour lernen musstest, als du dich selbstständig gemacht hast? Priorität Nummer eins, hab direkt einen Steuerberater. <lacht> Was dir dann passiert? Als ich mit der Selbstständigkeit gestartet habe, habe ich ja noch in Berlin gewohnt und hatte da wirklich gar keine Kontakte und habe mir einfach irgendeinen Steuerberater gesucht. Der hat auf jeden Fall meine Unterlagen nicht ordnungsgemäß dem Finanzamt ja, eingereicht und da kamen auf jeden Fall Briefe in meinem Briefkasten. Für diejenigen, die es nicht wissen, es wird schneller gefändet, als man denkt. 
Also, wir haben immer so einen Insider-Witz schon bei uns unter unseren Freundinnen. Wenn Post vom Finanzamt kommt, dann muss man direkt ins Gefängnis. Das ist natürlich nicht so. Aber wir haben alle Angst davor. Deswegen, ich kann auch jedem wirklich nur raten, sucht euch einen sehr, sehr guten Steuerberater und im besten Fall vor allem jemanden, der sich auch mit Social Media auskennt. Denn das ist auch nochmal so eine neue Nische. Und da gibt es auch teilweise noch richtig nicht richtig klare Regelungen, beziehungsweise doch irgendwie Regelungen, aber nicht alle befolgen sie. Und deswegen auf jeden Fall als Tipp, sucht euch einen guten Steuerberater. Hast du denn noch Tipps in Bezug vielleicht auf die Videografie? Ich glaube, wichtig ist es bei der Videografie, dass man sich vielleicht nicht zu viel rechts und links umguckt, gerade auf Social Media, sondern dass man versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, seinen eigenen Stil zu finden und sich einfach ausprobiert. Ich glaube, Marlene, ermutige ich euch alle, auch in der Selbstständigkeit euch mal zu versuchen. Es hat sich natürlich so schön angehört, dass man super viele Freiheiten hat, aber man darf natürlich auch nie die Schattenseiten vergessen. Wie sie gesagt hat, 24-7 arbeiten, man ist immer erreichbar, man muss parat sein, wenn mit den Kunden irgendwas ist. Aber trotzdem glaube ich, würdest du es immer wieder machen, dich selbstständig machen? Auf jeden Fall. Sehr gut. Dann danke ich dir erstmal, Marlene, dass du hier warst. Ihr findet alle Infos zu Marlene und mir in den Show Notes. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch Rückfragen an Marlene habt, könnt ihr jederzeit gerne bei Instagram schreiben. Danke, Sina. Bis dann. Tschüss.